0: ...con el periodista... ...Germán... ...Germán Carías... ...Hola, hola Formorgan. Morgan... ...los saluda el periodista Germán Carías... ...hoy lunes 13 de febrero... ...del año 2023 es lunes... ...inicio de la semana... ...inicio de la jornada laboral... ...y nos encontramos acá... ...con bríos como siempre... ...informándoles... Y bueno, antes de comenzar déjenme decirle que tengo una noticia que a lo mejor no es muy alentadora y es que el miércoles de martes en la noche para amanecer miércoles habrá una tormenta que azotará, una tormenta de nieve que azotará el estado de Colorado. Va a ser más grave hacia los sitios en el este del estado, hacia el eh, suroeste, pero acá en el noreste pues a nosotros aquí en las planicies, pues también nos tocará algo según las predicciones, ya están subiendo a un 60%, 50, 60%, pero mañana estaremos más claros y yo seguiré informando de esto, qué es lo que va a pasar. Hasta el momento lo que se sabe es que puede ser que de, de martes en la noche a amanecer lunes veamos de una a dos pulgadas de acumulación, un poquito más quizás, pero mañana vamos a estar más claro en eso. De lo otro también que les quería hablar en el punto sobre las IES que voy a hacer hoy, voy a hablar de la doble moral, porque me he llevado una sorpresa de, de ver gente que tiene una doble moral, porque resulta que si uno es amigo o conoce a una persona que ha incurrido en un delito o es criminal, entonces resulta que ya no lo es porque es mi amigo. Vamos a hablar de eso en el punto sobre las IES. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Sospechoso armado en el campus de la Escuela Minas de Colorado, supuestamente mató a un perro canine. Proyecto de ley de Colorado permitiría a los psicólogos recetar medicamentos a los pacientes. La contaminación por metanfetamina en las bibliotecas de Colorado pone de relieve la epidemia silenciosa. <risa> Habitantes de Colorado se dirigen al Medio Oriente para ayudar a los afectados por el devastador terremoto. <risa> Noticias Nacionales El equipo legal de Trump Entregó artículos marcados como clasificados. El IRS emite un fallo sobre si los cheques del estímulo estatal están sujetos a impuestos. En los sucesos, hombre acusado de apuñalar a su esposa afuera de un target de Highland Ranch arrestado en Kansas. Conductor murió al volcar su vehículo en la I-270. Y le vamos a poner el punto sobre la IES y vamos a hablar de la doble moral. Sí, señor. No se lo pierda. Y en el clima... En la noche, mayormente nublado la temperatura mínima, alrededor de 24 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Sospechoso armado en el campus de la Escuela Minas de Colorado, supuestamente mató a un perro canine. La Escuela Minas de Colorado en Golden estuvo cerrada después de que la policía detuviera a un sospechoso que supuestamente disparó y mató a un perro de las Fuerzas Especiales Canine la madrugada del lunes. El incidente comenzó durante la noche alrededor de las 12 y 15 de la madrugada. Según el Departamento de Policía de Golden, los oficiales ayudaron a los oficiales de policía de la Escuela de Minas de Colorado después de que contactaron a un conductor cerca de la calle 19 y Elm Street. Un hombre que estaba desplomado sobre el volante no respondía, dijo la policía de Golden. Luego, el conductor se despertó y comenzó a conducir lentamente mientras se desviaba hacia el tráfico que se aproximaba antes de que un oficial de Minas y un oficial de Golden pudieran detenerlo. En la calle 19, en Target Way, dijo el jefe de policía de la Escuela de Minas de Colorado, Dustin Olson, el sospechoso, luego se derrumbó de nuevo. Olson dijo... Que cuando el sospechoso se despertó por segunda vez, se negó a salir del automóvil o a escuchar las órdenes de la policía. Comenzó a embestir a los patrulleros, tratando de escapar, dijo la policía, de Golden. Los oficiales pudieron romper la ventana del lado del conductor y estacionaron el vehículo. Sin embargo, Mientras intentaba sacar al hombre del automóvil, pudo liberarse y corrió hacia el este por la calle 19 hacia el campus. Mientras la policía perseguía al sospechoso, supuestamente apuntó con una pistola a un oficial, dijo la policía. Corrió hacia una zona boscosa y desapareció de la vista. La policía estableció un perímetro y alrededor de la una de la madrugada, la escuela envió una alerta diciéndole a todos en el campus que se refugiaran en el lugar. Los oficiales centraron su investigación en Elm Street y West Campus Road y las casas de fraternidad y hermandad. A la una y doce de la madrugada, más oficiales incluidas las unidades Canine de la oficina del sheriff del condado de jefferson estaban en el lugar un perro canine localizó al sospechoso en el área boscosa cerca de la sexta avenida y la, y la calle 19 y bajo el mando de su adiestrador se movió para detener al hombre el canine corrió frente a los agentes quienes lo siguieron escucharon disparos y vieron que el canine había sido herido murió en el lugar un oficial de la oficina del sheriff del condado de Jefferson devolvió el fuego, dijo el sargento Galen Ben Saltine. Los detalles exactos de ese intercambio aún no estaban disponibles, dijo Saltine. El canine fue identificado como Canine Graffit. A las 4 y 54 de la madrugada, el sospechoso salió de su escondite y se entregó a la policía. Según el departamento de policía, tenía una funda vacía, pero se encontró un arma de fuego cerca. Fue llevado a un hospital y dado de alta, ahora está, bajo custodia policial. A las 5 y 54 de la madrugada, en el campus, dijo que se levantó la orden de refugio en el lugar. Esto ocurrió unas cinco horas después de que se envió la alerta. El plantel permaneció cerrado unas horas más. Las personas en el área se encontraron con una fuerte presencia policial. Proyecto de ley de Colorado permitiría a los psicólogos recetar medicamentos a los pacientes. Los centros médicos y los galenos están divididos sobre la legislación que permitiría a los psicólogos autorizados recetar ciertos medicamentos para la salud mental a sus pacientes en Colorado. A pesar de la división entre los médicos, el proyecto de ley HB 1071 fue aprobado abrumadoramente en la Cámara de Representantes de Colorado la semana pasada con apoyo bipartidista. Los partidarios dicen que abordará un gran problema en Colorado. Los opositores se preocupan por las consecuencias no deseadas. Alrededor de 2,8 millones de personas, casi la mitad de la población del estado... Viven en un área con escasez de psiquiatras, según la Oficina de Fuerza Laboral de Salud de Estados Unidos, que forma parte de la Administración de Recursos y Servicios de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Colorado también enfrenta una grave escasez de psiquiatras que traten a niños. La Academia Estadounidense de Psiquiatría de Niños y Adolescentes dice que solo hay 16 psiquiatras de niños y adolescentes por cada 100.000 residentes en Colorado. Muchos condados en las zonas rurales del estado no tienen psiquiatras de niños y adolescentes. La contaminación por metanfetamina en las bibliotecas de Colorado pone de relieve la epidemia silenciosa. El cierre de varias bibliotecas de Colorado debido a la contaminación con metanfetamina ha vuelto a poner de relieve la epidemia de metanfetamina que a veces se denomina la epidemia silenciosa. La gente a veces habla de esto como la epidemia de la gente que la gente no mira, dijo el doctor Joseph Sakai psiquiatra de adicciones y profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Colorado en el campus médico de la Universidad de Colorado Anschutz. Sakai dice que dado los desafíos asociados con la adicción a la metanfetamina, no le sorprende que lleve a los usuarios a consumirla en espacios públicos. Al igual que la epidemia de opiáceos que ha recibido gran parte de la atención en los últimos años, la epidemia de metanfetamina se ha cobrado la vida de miles de personas en Colorado. Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, 749 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con la metanfetamina en 2021, lo que representa un aumento del 43% con respecto a 2020, cuando 525 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con la metanfetamina. En 2019, casi 350 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con la metanfetamina. Los expertos dicen que los traficantes de drogas callejero a menudo mezclan metanfetamina con fentanilo, un poderoso opioide sintético, lo que lo hace más adictivo y mortal. Además, el riesgo de una sobredosis mortal, los consumidores de metanfetamina deben enfrentarse a otros desafíos. Las bibliotecas en Englewood, Boulder, Arvada y Littleton cerraron debido a la contaminación con metanfetamina en las últimas semanas. Habitantes de Colorado se dirigen al Medio Oriente para ayudar a los afectados por el devastador terremoto. Mientras los rescatistas continúan buscando sobrevivientes en áreas de Turquía y Siria después de un terremoto mortal, los voluntarios se dirigen a la región para ayudar. El gran país que viene en ayuda del pequeño país, la gran familia que viene en ayuda de una pequeña familia, Dijo el Padre André Mahana sobre los esfuerzos de ayuda humanitaria de los Estados Unidos, incluida la Organización Benéfica del Padre Mahana con sede en Layhood, Colorado, la Misión de Esperanza y Misericordia de San Rafka. Cuando hablamos con el Padre Mahana, fue en medio de la noche para él. Mahana ya estaba en un vecindario del Líbano entregando ayuda con otros voluntarios. Fui y revisé un área donde se derrumbó una montaña, toda la cresta de una montaña. La noche del terremoto real aisló a un pueblo entero de un lado. Con las líneas eléctricas cortó las líneas de agua, explicó. El padre Mahana y los voluntarios recorrieron para entregar raciones de pan a las personas que viven en esa área. Si bien los voluntarios trabajan durante largos días y noches, aún queda más trabajo por hacer. Mahana hizo un llamado a los médicos locales para que hagan el viaje. Noticias nacionales. El equipo legal de Trump entregó artículos marcados como clasificados. En los últimos meses, los abogados del expresidente Donald Trump han entregado voluntariamente a los investigadores federales documentos adicionales marcados como clasificados así como una computadora portátil perteneciente a un asistente de Trump, dijo el viernes por la noche una persona familiarizada con la situación. El equipo legal también proporcionó una carpeta vacía con marcas clasificadas según la persona que habló bajo condición de anonimato con The Associated Press para relatar los hechos sobre una investigación en curso. No estaba claro de inmediato ¿Qué material se suponía que había en la carpeta? Un abogado especial del Departamento de Justicia ha estado investigando la retención por parte de Trump de cientos de documentos marcados como clasificados en su propiedad de Florida, Mar-a-Lago. Los agentes del FBI que cumplieron una orden de registro en la propiedad en agosto recuperaron aproximadamente 100 documentos clasificados incluidos registros clasificados en el nivel de alto secreto. Un gran jurado federal ha estado escuchando evidencia en el caso durante meses. Los fiscales están investigando si Trump acaparó deliberadamente el material y si él o cualquier otra persona trató de obstruir su investigación, según muestran los documentos judiciales. ABC News fue el primero en informar sobre el descubrimiento de los documentos adicionales. El IRS emite un fallo sobre si los cheques de estímulo estatal están sujetos a impuestos. Los contribuyentes en 21 estados pueden seguir adelante con la presentación de sus declaraciones de impuestos después de que el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, dictaminara, dictaminara que los cheques de estímulo estatal no están sujetos a impuestos. A medida que comenzaba la temporada de impuestos, el IRS instó a aquellos en los estados donde se ofrecieron cheques de estímulo a esperar, los residentes en estos estados no estarán obligados a incluir dichos pagos en sus declaraciones de impuestos. Diecisiete de los estados proporcionaron asistencia socia social general y pagos de socorro en casos de desastre. Esos estados incluyen Alaska, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania y Rhode Island. En otros cuatro estados, Georgia, Massachusetts, Carolina del Sur y Virginia, los contribuyentes no necesitan enumerar los pagos estatales si el pago es un reembolso de los impuestos estatales pagados y el destinatario reclamó la deducción estándar o detalló sus deducciones, pero no recibió ...un beneficio de los impuestos. En los sucesos... ...hombre acusado de apuñalar a su esposa... ...fuera de un Target de Highlands Ranch... ...arrestado en Kansas. Las autoridades dijeron... ...que un hombre acusado de apuñalar a su esposa... ...frente a una tienda Target... ...del condado de Douglas el sábado... ...fue arrestado en Kansas. Michael Sharp, de 41 años... Fue detenido cerca de Lawrence, Kansas, la madrugada del domingo, según la oficina del sheriff del condado de Douglas. Sharpie supuestamente apuñaló a su esposa en el estacionamiento frente a una tienda Target de Highlands Ranch, ubicada en la 950 East County Line Road. La víctima llamó al 911 desde el estacionamiento y le dijo al despachador que Charpí también le había robado el auto y se había ido. Los agentes llegaron al lugar alrededor de las doce y dieciocho de la tarde y localizó a la víctima en el extremo norte del estacionamiento. La mujer fue transportada a un hospital local, alerta y hablando con los socorristas, dijo la oficina del alguacil. Más tarde, los investigadores se enteraron de que Charpí, probablemente se dirigía la, al área de Lawrence, Kansas, y obtuvo una orden de arresto por cargos de agresión en primer grado relacionada con violencia doméstica. El sospechoso fue contra, contactado por la Patrulla Estatal de Kansas y detenido sin incidentes, según la oficina del sheriff. Conductor murió al volcar su vehículo en la I-270. Un conductor murió después de que un vehículo salió de la I-270 y volcó la madrugada de hoy lunes. El fatal accidente ocurrió en la cuadra 5300 de la Interestatal 270 alrededor de la 1 y 30 de la madrugada. Según la policía de Commerce City, el conductor se dirigía hacia el oeste cuando el vehículo salió de la I-270 y volcó. El conductor murió en el lugar y era la única persona en el vehículo. Hubo cierre de carriles entre la CO-265 e I-70 más temprano en la mañana. Pero a partir de las 9 de la mañana, se reabrieron todos los carriles de la I-270. El conductor no ha sido identificado. Y le vamos a poner el punto sobre la CIE. Sí, vamos a hablar de la doble moral. Mire, todo esto viene de dos noticias que yo di la semana pasada. La primera es el arresto, el, perdón, la sentencia de Porfirio, al quien llaman Pilo, del campo, que fue sentenciado a 35 años de prisión porque él aceptó que era culpable porque si no hubieran sido más. Por varios crímenes, entre ellos eh, utilizar niños... Eh, pornografía infantil, bueno, de todo tiene ese, ese muchacho, porque todavía 22 años es un muchacho, de lo que hizo, ¿no? Y resulta que hubo muchas víctimas que fueron al juzgado con el juez Hobbs, yo di la nota la semana pasada, donde contaron las atrocidades que sufrieron a manos de este señor. Ahora bien, también di otra noticia, que este señor... Porfirio Pilo del Campo es hijo de Dolores del Campo, quien fue excandidata al Board Red 3 aquí en el condado de Morgan. ¿Por qué? Porque siempre los periodistas tenemos que dar el perfil de la persona, del criminal, y este muchacho de verdad que se podría llamar hasta el monstruo de Formorgan Morgan por todo lo que hizo, ¿no? Y, y, él y por eso dije, ¿de dónde venía? ¿Cuál es su origen? Y esta señora, su madre, Dolora, Dolores del Campo, pues fue candidata. Son dos hechos objetivos. Aquí viene mi cuestión. Mucha gente en la página de For Morgan al Día en Facebook salieron a defender que pobrecita, que el dolor de la familia. Yo les voy a decir algo. Esto, esto es una doble moral. Porque resulta que si yo conozco a la persona y la persona es amiga mía, ah, entonces... El crimen no es tan grande, porque es mi amiga. Por favor, no nos vamos a poner del lado de las víctimas que fueron bastantes, que sufrieron bastante con este señor, o que están sufriendo todavía las secuelas de sus actos. Ah, no, me tengo que poner es porque conozco a la persona. De ahí, bueno, ustedes no se imaginan. Hubo ahí unas verduleras que yo creo que lo que están buscando es fama, que yo las nombre y eso no va a suceder. Yo no las voy a nombrar para nada. Dos verduleras que son hacen multinivel y entonces lo que hacen es estafar a la gente con esos multinivel. Porque yo les voy a decir algo, algo a ustedes. Yo no creo ni en amor de prostituta, ni en multinivel. El multinivel es una estafa. allá ustedes, si usted se quiere dejar robar por este tipo de personas que venden eso. Entonces ya lo que están buscando es publicidad gratis. Sin embargo, también hay gente ahí que comenta que se ve que son afectos al, al, a las perso a la familia que está pasando por ese trance. Sin embargo, yo les digo algo, el trabajo periodístico es objetivo, sin sesgos y equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que informar y punto lo que sucedió objetivamente. Yo no tengo que irme que si es amigo, que si es conocido, nada de eso, señores. En el, en el periodismo se informa y punto. No hay que ver si hay amistad ni nada de eso como tratan ahí de decir en la, estas personas. Entonces me molesta que haya esa doble moral aquí. No señor, fue un crimen y ese muchacho es un criminal. Y le dieron 35 años porque se declaró culpable, porque si no hubiera sido más. Y es hijo de Dolores del Campo, que fue excandidata al Boarre 3. Menos mal que no ganó, porque si no pudo enseñar al hijo en su casa, imagínense qué quedaba para los hijos de nosotros aquí en el distrito escolar. Eso es todo. Hay que decir las cosas objetivamente. De eso se trata el periodismo e informar. Y le pusimos los puntos sobre las IES. Y en el clima. En la noche, mayormente nublado, la temperatura mínima, alrededor de 24 grados Fahrenheit. Viento del sur, de 5 a 8 millas por hora. Y luego llegará del oeste noroeste, después de la medianoche. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde, y Dios contigo. ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero Form Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al Día, usted se enterará... De noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche Así que no lo olvide El noticiero For Morgan al Día es transmitido por... La emisora Juan FM 93.1 El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán, Germán Carías, Herman. Carías